0: Bon, on va parler de ce projet qui a été présenté par la mairesse de Montréal, Valérie Plantière, c'est-à-dire la création d'un registre des loyers là, pour les immeubles de huit logements et plus.
1: Pour faire simple, vous avez huit logements et plus, vous devez faire faire des travaux selon une évaluation périodique, avoir un permis de bon propriétaire en hein, diligent qui sera renouvelable aux cinq ans et vos loyers seront enregistrés à la Ville, c'est-à-dire le prix des loyers et leur occupation, si tu vas à Caen ou non. Et tu auras des délais pour faire les travaux et des pénalités si jamais tu ne fais pas les travaux qui sont nécessaires à temps. Donc, ce qu'on veut dire, c'est on veut prendre les propriétaires délinquants et avoir les moyens. Ça, c'est un beau message. Ça, Paul, je ne peux pas être contre l'idée de vouloir aider à avoir des logements décents. Ou je vais peut-être mettre un bémol. C'est de dire aux gens, finalement, « Hey, à Montréal, là, les huit logements et plus, c'est du trouble. Allez donc dans du 7 et moins. » Et pire que ça, si jamais vous achetez un immeuble à revenu qui est, disons, délabré un peu et que vous voulez le mettre à jour et que la ville finit par le juger, disons, impropre, insalubre ou qu'il y a des problèmes, vous allez payer le prix. Et je te donne un bon exemple. Les punaises de lit. Les punaises de lit, c'est considéré comme de l'insalubrité et c'est normal. Mais si vous parlez, j'aimerais ça qu'un inspecteur comme M. Maheu le vienne parler en nombre et dise « des punaises de lit, il y en a partout ». ok? Et donc, quand vous avez un 7-8-10 logement collé sur un autre 7-8-10 logement, c'est possiblement, pas de l'insalubrité, mais un locataire qui a amené les, les punaises de lit avec lui d'un voyage ou d'un autobus. bon. Et donc, imagines-tu... L'enfer avec les pénalités que tu peux vivre. Bon, là, je prends un exemple extrême, mais il y en a de ça. Mais là, je me mets dans la peau. Tous les propriétaire, mais mettons, moi, j'ai déjà été
0: locataire, puis ouais. toi aussi, là. Tu sais, tu te dis, est-ce que c'est pas normal qu'il y ait une pression qui s'exerce sur un propriétaire? Moi, je me souviens, j'étais étudiant, j'en avais un qui n'était qui pas facile, là. Tu sais, tu hum. tombaient, puis bon. Puis il fallait se battre avec. Tu sais, d'avoir au moins. Un, un cours. Un, un, oui, puis un certain rapport de force. Puis l'autre chose, avec le prix des loyers. Je comprends que les propriétaires sont pas toujours contents, là, des... mais que si le loyer est à mille, ben, mais la personne s'en va puis il grimpe à deux mille d'un coup, ben puis en même temps, est-ce que les gens vont vraiment le regarder puis est-ce que ça va affecter leur choix Tu il y ça de salu... donne
1: des recours parce que si tu sais que le logement a été loué à un tel prix qu'il n'y a pas eu de rénovation majeure et que le prix n'est pas en conséquence du tribunal du logement. Bien, tu peux avoir un recours comme locataire pour faire baisser le prix. Et c'est ça qu'on veut faire. Mais il y a aussi tout un marché secondaire par les locataires de vente de loyers. Hein? Tu cèdes ton bail, mais tu demandes un chèque en échange. Et donc, il y a un marché parallèle. Et quand tu regardes les statistiques, le taux d'inoccupation des loyers inférieur à 1000$ est très faible. Mais en haut de 1000$, il est élevé. Et donc, tu es en dessous de l'équilibre. C'est sûr, les prix ne sont pas chers. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que tu manques d'offres. C'est ça l'affaire. Si tu as, as les logements insalubres puis qu'il y a de l'offre en masse, ben, les logements insalubres n'auront pas de locataires. Le problème, c'est que la, les logements insalubres ou, disons, peu entretenus sont moins chers et donc ça, ça met des gens dans une précarité économique dans l'obligation de vivre dans des conditions très ordinaires. Et d'un autre côté, le propriétaire qui veut entretenir ses logements se retrouve à dire « ben si je mets de l'argent dans mon logement », le système réglementaire autour de moi me pénalise dans la capacité de l'augmenter, dans ma capacité à avoir des locataires qui payent le juste prix de ce que ça me coûte, et ça pénalise évidemment les nouveaux acheteurs. Imagine présentement quelqu'un qui achète un huit logements au plein prix, c'est-à-dire 200 000 et plus la porte, là, avec les taxes, l'intérêt, le coût du capital, les assurances, les taxes foncières et, et scolaires, évidemment, tout ça ensemble, puis sans compter l'entretien et l'administration louer un logement à pièces est moins. Dans le monde d'aujourd'hui, quand tu achètes dans le monde d'aujourd'hui, c'est difficile. Et là, ce que ça prend, c'est de l'offre. Et ce qu'on veut faire, c'est faire de la pression sur les propriétaires privés pour qu'ils prennent, disons, le rôle gouvernemental ou le rôle collectif qu'on aurait d'avoir des logements sociaux. » d'avoir des logements subventionnés. Parce ça, que,
0: dans le fond, ce que tu me dis, euh, ce que tu mmh. nous dis pierre arrive, c'est que pour pogner un propriétaire véreux qui ne fait pas de réparation, qui collecte des loyers puis qui laisse les gens vivre dans des taudis, on va repousser des gens à l'extérieur du marché immobilier.
1: Ben, on va repousser des investisseurs, euh, disons, de groupe ou sérieux. Je regarde ça, je te donne un exemple. Là. On dit, si jamais on donne une amende puis que ton immeuble est, tenu, est détenu par un INC, ben, la vente va être deux fois plus salée parce que t'es un gros véreux, t'es un ink, tu sais. Mais, Paul, un ink, là, c'est une structure légale pour acquérir un immeuble. Moi, j'ai un immeuble, personnellement, c'est un duplex que je vis dedans. OK? Il est pas dans un ink. Puis, un deuxième immeuble qui est un placement, il est dans un inc. C'est un duplex, Paul. C'est pas, un... pas un sans logement, là. Non, non. Donc, tu vois, il est dans un inc, mais ça n'a pas rapport. Et donc, je regarde ces amendes moi, ça me touche pas, puis je regarde pas mon cas. Là. On parle des 8 et plus. Ouais moi, je suis ouais. même pas dans ce marché-là. Là. Mais je me dis, quelle mesure complètement illogique. Tu as, as deux, trois propriétaires qui se mettent ensemble, qui se créent un ING pour acheter un 12 logements, mettons, puis un autre six logements. Eux, c'est devenu une grosse corporation véreuse. Mais si tu quelqu'un qui détient ça directement, lui, il les pénalités coupées par deux. Et, et si on continue la réflexion collective, il y a, a tout, cette réflexion-là au niveau de comment on peut s'assurer d'avoir une offre décente, suffisante, à des prix bas à Montréal, ben c'est de subventionner le logement. Et ça, ce n'est pas, pas en mettant une pression sur les propriétaires des meubles que ça va arriver. Si tu veux changer le monde, si tu veux mettre à jour des politiques gouvernementales ou des politiques publiques, puis que tu veux qu'il y ait des gens qui aient accès à des logements pas chers, il ben, faut que tu donnes des subventions aux locataires pour payer leur logements ou que tu donnes des subventions à des propriétaires privés pour subventionner des locataires dans des logements décents ou toi-même, comme gouvernement, tu DHLM des HLM. Puis, ça, là, on a beau pas se le dire, dans le moment actuel, ce qui arrive, c'est que les propriétaires ils mettent de la tuile eux-mêmes dans leur salle de bain et ils passent à côté de la réglementation. C est, c est, c est, c est, tu flèches en passant, mais... La réalité, c'est
0: ça. Il paraît qu'elle avait le
1: droit. Je te dit ça? Non? Oui, mais je, je parle en général. Ah, OK. Puis okay. Paul, je vais dire une affaire. Tu as la chance d'acheter un 10 logements à Montréal ou à Laval. Tu vas aller où tu penses maintenant? À Laval. Bonne journée.
0: Bonne journée, monsieur. Je te laisse conclure. Je te laisse conclure là-dessus. Euh, la métropolitaine.